0: 19. Oli kesäkuun heleä tai päivä Sinisenä kaarteli hulakka taivas ja rantoja huhteli etelän vaisu läikkä, kun tytöt lähtivät kirkolle rippikouluun. Kevät ahavassa valaistut sileät aivinapaidat, suppuhelmaiset matkahameet päällä ja tuohivirsut jalassa, pyöreät kansipäälliset tuohivakat käsissä vaatteita täynnä, ja leveäviilekkeiset ruskeat eväskontit selissä, tytöt äänettöminä ja kumaroissaan astuivat tuskin koitavaa kivistä polkua ja valkeat virsunpohjat vilkkasivat askelten vaihtuessa. Tuli taloja eteen ja jäljelle. Tuli toisia yhtä tuntemattomia, mutta ne jäivät jälkeen samaa tietä. Tie suureni kerta kerralta. Sattuipa tien sivuun askarteleva työmies, mutta nähtyään matkalaiset unhotti hän työnsä ja tyhmän näköisenä seisahtui katsomaan kulkijoita. Silmäili jokaista erikseen, silmäili kunnes tie kiertyi metsän suojaan ja matkues sinne hupeni jymisevää tietä. Tytöt joutuivat puolukavaaran mujukkosantaiselle harjalle, jossa eteen aukesi ääretön avaruus täynnä salmikkaita järviä, tummaharjaisia hongistoselänteitä, kuusikkokumpuja ja pensaikkaita lehtoisia alangoita. Maahan laskivat he konttinsa ja sankavakkansa ja istahtivat someroiselle varsi töyräälle. Silmäillen avaruuteen pyyhkivät vesiherneisiä kasvojaan. Sanna silmäili etelän rannalle ja virkkoi. Olisi siinä katselemista, mutta kun ei tiedä enempää kuin mujukko Lassi takistaan, mitä vaatetta Mikin paikka on. Mikähän tässä on mitäkin seutua? Mutta tuleepa tuolta eräs, kysytään siltä. Mutta kuka oikeastaan on tuo tulija? On se olla vähällä niin kuin keppituovinen, vanha sotamies. Minä näin sen viime talvena koivukankaalla, kun sitä talonukkoa hain uunintekoon. Ja sehän se onkin. No mikä tuonkin nyt tuohon utautti? Siinä on mies, ei säkissä. Keppi Keppituovinen lyyhäten läheni tyttöjä. Väljät housun lahkeet hölttäsivät alastomissa nilkoissa. Seisahti keppiään vasten. No onpa siinä joukkoa kuin helluntain epistolassa, sanna. Teen paljon, vaan ei vaivan nähneen. Ukko. Mitä tässä ja mihin matka? Vappu. Kirkolle päin. Sanna. Kirkolle päin oltiin kulussa, istahettiin tähän tuuluttelemaan ja katselemaan tuota maailman repaletta. Vaan emme tiedä enempi kuin pukki Venäjästä, mikä on minkin nimellistä tienolta. Ukko huohotti väsymyksestä. Pyyhki otsaansa, siveli harmaata korvapartaansa, silmäili tyttöihin. Mistä te olette, kun ette tunne tienoita? Ette suinkaan että tämän kirkon ihmisiä, Sanna. Tokipa kovinkin loittoa. Kyllä minä teidät tunnen näin teidät tuolla koivukankaalla viime talvena. Ukon silmät kirkastuivat. Vai Pietolan tyttöjä, jaha! Sitten hitaasti oikasi itsensä ja teroitti mustat kuoppaan painuneet silmänsä etäisiin tienoihin. Tuijotteli hetken, hitaasti ojenti keppinsä kohti lounaan rantaa ja verkalleen alkoi selitellä. Katsokaa, tuolla tuo monisaarinen järvi on luotosen selkä, joka liittyy tänne näihin sinisiin vuoriin kääntyi hitaasti ja osoitti kepillään pohjoiseen. Tuolla pohjoisessa tuo pilvien rajalla häämöittävä sininen kuhmura on hyllyäiskeron pullea harja. Sanna. Sen takana aivan lähellä on meidän koti. Ukko. Tuo idän rantahan urkeneva mustanharmaa matala juova on peurarikkaa linturovan arnio metsäinen selänne. Mutta tässä etelän suulla tämä tuuhea, muhkea kunnas on kirkkomännikkö, ja tuo tumma huippu, joka kohoaa siitä männiköstä ja katkaisee taivaanrannan, on kirkon torni. Sen juurella tuo monikattoinen talo, tuo jonka akkunat nyt leimuavat kuin tulessa, on pappila. Tuokempana tuo monilahtinen järven on ruokojärvi, ja sen rannoilla noissa valkeaikkunaisissa taloissa elävät ne kirkonkylän pohatat. Tämä järvi tässä likellä, johon kuvastuu tuo valkea männikköniskainen santatörmä, on se mainio kirkasvetinen ja lohinen luomajärvi. Ja tuossa, tuon lehtoisen niemen kainalossa, on minun syntymäkotoni. Siitä ovat muinoin minun isoisältäni vihavenäläiset polttaneet elon ja elämisen. No niin, mitäpä niistä muistelee. Pitäisihän kävellä jämpiä. Terveeksi jääkää, Sanna. Tervennä menkää. Mutta missä täällä kirkolla asuu Juken Maija? Löytäisimmekö häntä? Ukko katsahti kirkkoon päin. Sanoi, kyllä se löydätte. Lähellä pappilaa täältä mennessä ensimmäinen talo siinä portin korvassa. Matala rappusinen tuparötykkä. Siinä se on. Hyvästi nyt. Sanna. Hyvästi, hyvästi. Ukko kääntyi matkalleen. Tytöt jäivät istumaan ja katselivat Ukon tienoita, mutta viimein auno virkkoi, Ilta istuin tulee. Lähdetäänpä lopettamaan matkaa. Sanna. Kyllä tuon kerkiämme ei tuota enää pitkältä ole. Vappu. Kyllä vielä saa tovin virsua heitellä ennen kuin on perillä, vaikka se niin näyttää vaaralta katsoissa, mutta loppuuhan se, kun lopetetaan. Tytöt ottivat kondit selkäänsä ja lähtivät astua heitättelemään vaaran rinnettä alaspäin. Ja kovasti jytisi kivinen tie. Kartanolla seisoivat tytöt kumarassa. Raskaat kontit selissä ja harreilla silmin katselivat männikössä muhjottavaa taplikaskattoista kirkkoa ja huipputornin moskularistista kukkoviiriä. Ovi aukeni ja rappusille huurahti Maija. Löi käsiään yhteen. Herra ihme, eivätkös ole tuossa? On suutani syyttänyt koko päivän, olen arvannut. No hyvä hyvä, kun tulitte. Käykää nyt tänne asunnon tapaiseen. Maija pyörähti huoneeseen ja tytöt konttineen ja vakkoineen ujoina hiipivät perässä. Näin pieni täällä on asunto. Olin tässä jo rupeamassa nukkumaan, jo tein tuohon vuoteeni. Satuin toki sattumalta menemään ulos. No sepä nyt oli kun tulitte. Kyllä me nyt täällä tulemme toimeen. Miten se Pieto jaksaa? Sanna. Mikäpä hänellä on jaksaissa? Maija. No kuka siellä kotia hoitaa? Sanna. Ahtola vanha auno. Maija. No hyvänen aika. Heitäkää nyt konttinne pois. Minä tässä hupeloin, ette muista käskeäkään. Tänne porstoaan heitetään liiat neuvot tänne nurkkaan. Kyllä ne siinä säilyvät. No miten siellä nyt Pieto jaksaa? Kuka se hoitaa elämistä? on pahan Reetakin lähtenyt yhteen matkaan. Sehän olikin paras. Kyllä se on hyvä asia, että nyt tulitte kouluun. Onhan se suuri asia päästä seurakunnan yhteyteen pois Susien kirjasta. Tytöt penkillä, silmät pyöreinä ja kädet helmassa. Eivät kerinneet vastata mitään Maijan kysymyksiin. Vappu silmäsi kerttuun ja suahti, missä me syömme. Maija koppasi rievun, pyyhkiä hutasi pöydän, leimautti virkeän silmäyksen tyttöihin ja jatkoi: "Tässä on pöytä panna ruokaanne syödäksenne. Pieni tämä on, mutta kyllä sopusiaa antaa. Siirretään vaan tähän keskelle lattiaa. Kas siinä." Sanna kantoi kontin pöydän luokse, purki siitä pöydälle kaksi paksua leipää, neljä kuivaa metsontäkkää, suuren rasian voita ja ison juustoleivän. Maija Onpas siellä oikein pohjanmaatolaisten kirkkoevästä. Monta monituista metsontäkkääkin en ole sitten metsällistä suuhuni tarjonnut kuin mitä teiltä sain. Kerttu, ruvetaanpa sitten tästä syömään. No emäntä käykääpäskään siksi metsontäkkään, Maija. Kiitos, kiitos, mutta kun pahimmoilleen ennätti nukkua tuo poika. Olisi se mielellään syönyt sekin. Mahtaako tuo herätä? Aivan nukkuu henkihieverinä. No, antaa nukkua. Tytöt seisoivat pöydän ympärillä, leikkasivat leivästä palaset käteensä ja lohkasivat rasiasta hohtavaa kesävoita palaselleen. Sanna, no tulkaa nyt emäntä tänne yhteen nujuun. Maija, kyllä kyllä kiitos kiitos. Sen kanssa liemahti pöytään, rotasi metsontäkästä puoliskon, alkoi sitä ropostella ja palasuussa lausuili. Oli se minunkin isäni metsämies. Kyllä sitä ennen lapsena sai linnun lihaa. Mutta sitten kun isä kuoli, jouduimme vieraan varaan. Viisi oli meitä pesuetta, kolme tyttöä, kaksi poikaa. Kerjäsimme ensi talven. Sitten pantiin ruoille, mikä mihinkin kylän sopukkaan. Sitten hajotettiin ympäri ilman ääriä yksi itään toinen länteen. Sitten olin piikana kymmenen vuotta, huimausin menemään naimisiin köyhemmän itseäni kanssa. Sitten kuolimies, sain tuon lapsen kaulaani, niin ei kumma, jos on köyhänä pysytty. Mutta köyhyys ei ole vika, kun sen kunnialla hallitsee. Niin, köyhyys ei ole vika, kun sen kunnialla kantaa. Köyhänä olen ollut ikäni. Vaan ihmissä minua on pidetty. Olen oppinut hieromaankin, siihen eivät kaikki pysty, vaikka luulisi, ettei siinä ole suuri silmänkirja, mutta laatua se työ vaatii. Siinä pitää tietää, mihin ne suonet juoksevat, mistä ne lähtevät ja mistä ne saapi käsiinsä. Aivan joka kerran, kun on pappilassakin tarvittu hieroja, niin minut on haettu. Ja hevosella on haettu, vaikka on noin lyhyt matka muutama sata syltä, vaan rovastiakin olen hieronut monta monituista kertaa. Mutta se on vähän lihaava seukko, sillä ei tunnu luuta muualla kuin otsassa. Niin kyllä, minä voin pitää teidän puoltanne. Syyhytellen se isokin sika kaatuu. luvuinpa tuo pääsi äitinnekin koulusta, kun pääsi tuttavaksi pappilaan. Samoin se käypi teidänkin, kunhan minä käyn rovastin puheilla. Mutta tuo linnun liha se on tehosata. Oli semmoinen mokare tuomoinen tuskin puoli metsontäkkää, jonka otin, niin tuli aivan ehosta, ihan kyllitellen. Kiitos, kiitos. Tytötkin lopettivat syöntinsä, pistivät veitsensä tuohituppiin ja panivat ne suuriin lonkkataskuihinsa. Sanna se korjasi ruuat pois, vei kontin porstuaan ja penkille kädet helmaan istuivat tytöt. Ikävä kajastus näkyi kasvoissa. Maija teki lattialle leveän ryysyisen vuoteen ja virkkoi, höyhenistää lintu tunnetaan. Tuommoisen vuoteen minä vaan voin laittaa. Mihinkäpä köyhä pani köyhyytensä. Sitä lintu linnulle, mitä linnulla itsellään. Ruvetaan tähän pitkäkseen. No, ei täällä saa ruveta ikävilleen. Vai mitä te niin nöllötätte? Paras on olla reima ja ripeä vaikka portille kaatukoon. Maija laskeutui vuoteelle, tulkaapas nyt tänne yhteen lautturiin. Tytöt hiljaisina riisuutuivat ja kytjähtelivät vuoteelle. Mutta itään kiertyi jo lempeän kesäyön kirkkain kajas, kun vasta yksi ja toinen silmä vähitelle varveni unenvaltaan.